0: Buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Ayer al final no era ni querer ni poder, es que era sencillamente imposible. Fue un día muy triste y bueno, todavía estamos en ello, pero mmm, es lo de seguir o no. Y es mejor seguir. Y al leer el capítulo de hoy, este de reflejos, pues como que hay que venirse arriba porque eso es lo que hay. O te dejas arrastrar por lo dramático o le das una patada y continúas hacia arriba porque no hay otra. De todos modos, pues es nuestro, es nuestro deber. Lo hacemos más allá de gustos o de patrañas de ideas o no sé qué. Esto tiene que ser hecho y tenemos que dejar nuestro pensamiento trascendente como sea, porque si no va a dar la sensación de que solo hay tontería y eso no, eso no puede ser. Hay que dejar el granitín de arena, porque lo otro no es ni granito ni nada. Así que vamos con el capítulo. Libro de Radenet. Décimo octava entrega. Reflejos. El modo de escribir este libro es de lo más sencillo. No se piensa en nada, no se tiene ninguna intención salvo la de terminarlo, editarlo y que se venda. Se espera tranquilamente a ver qué pasa por el pensamiento y ¡zas! se escribe. Puro subconsciente. Subconsciente de arriba abajo. Así de fácil. Bueno, también se pueden encender velas y poner música y hasta, sí, quemar incienso. Un granito en la punta del cigarrillo. Los dioses se conforman con poca cosa. Silencio Respetemos el silencio de la inspiración Ya le tenía dicho a ves Dios y Señor del buen humor Que se mantuviera más discreto y no se sobrepasare del capítulo 11 o 12 Que si no es muy difícil trabajar en serio Ves es bueno Buenísimo Una maravilla Sí, señor la risa es buena. La risa que es buena. La saludable. La que es expresión de vitalidad. Incluso la conejil. La única risa que da repelo es la de las ratas. No debiera haber ratas en el mundo. No me refiero a los roedores, sino a la gente con alma de rata. Que las hay. El código debiera ser más tolerante y fomentar la eliminación de ratas bípedas. Es que eso no sería un asesinato, sino una campaña de erradicación. Las cosas son según se nombran. El gran poder de la palabra es eso, que por la fuerza de una enunciación lo que era deja de ser y lo que no era es. Por supuesto que el único que enuncia convincentemente es el dios Heptah. Todos los demás enunciadores son reflejillos. Así que no convencen tanto. Pero si Hepta dijera «Las ratas deben ser eliminadas», las eliminaríamos sin ningún remordimiento de conciencia. No debemos estar demasiado seguros de lo que pensamos, en cualquier nivel y a cualquier respecto, porque lo que creemos pensamientos nuestros son en realidad pensamientos de los dioses, o dicho más científicamente, de los arquetipos. En cada época, un hombre piensa lo que tiene que pensar, ni más ni menos, ni distinto. Y lo que tiene que pensar es lo que por ese tiempo piensan los dioses. Bien entendido que hacia finales de época los dioses que reinan van siendo otros que los que se supone que reinan. Por eso hay gente que se cree atea. En realidad son devotos de los dioses futuros que ya están encima. Evidentemente el relevo de dioses es un cataclismo, el fin del mundo. El fin de lo que se entiende por todo el mundo y el comienzo de otro todo el mundo nuevo y distinto. Que haya o no bombas solo es cuestión de efectos especiales de la punción. Depende. Se acerca una edad media, pero muy distinta a la anterior. Mucho más bella, más brillante, más fantástica. Una edad media de cuento de hadas. No es en la bola mágica donde esto se ve, sino en el subconsciente, que es lo mismo pero sin bola una edad media neoegipcia, estilizada y barroca, musical, vitalista, con otro tipo de ingenuidad. Si se comparan Platón y Gonzalo de Berceo, se marea uno, y sin embargo dicen lo mismo, Zeus y Santa María. solo que Gonzalo lo dice en pequeñito, en íntimo, en diminuto, la diferencia que va de un mundo clasicote a un mundo medievalote. Ahora, en cambio, cuando llegue Isis, la ingenuidad será por superávit de estar de vuelta, por un asco a sabérselas todas, por remembranzas de una infancia que nunca existió. El mundo en que vivimos nos robó la niñez. Nos obligó a ser hombres de provecho, desde antes de que echáramos los dientes. Y eso exige una compensación. Un mundo nuevo en perpetua infancia. Es un mundo que ni siquiera hay que crearlo. Existe ya en el subconsciente. Está ahí y emerge por todas partes. Por eso hablamos de Isis y de Osiris y de Tebas. ¿Es que acaso creemos en la egiptología? ¿Qué vamos a creer? Pero creemos. Como Gonzalo de Berceo en Santa María. Igual. Con la misma unción. Con el mismo salvajismo. En cuanto tengamos el poder de llevarnos a la hoguera a la rata bípedas. Al tiempo. ...y veremos milagros por todas partes... ...y dará gusto y escalofrío... ...pero ves estará con nosotros... ...para que no nos tomemos nada en serio... ...como niños de verdad... ...que creen a pies juntillas en los reyes magos... ...porque les conviene... ...esto del subconsciente es una mina... ...de él salen el génesis y el amor... ...y la palabra y las ideas geniales... ...y hasta el subconsciente mismo... ...ah, se me olvidaba... También salen los dioses, las estructuras englobantes de la realidad y, sobre todo, la poesía. ¡Oh, qué bueno cuando se mueran todas las doctrinas, cuando basten hacer para saber! Que sobra y basta con hablar y decir cosas bellas, por raras que sean! ¡Y hacerlas! Reflejos de reflejos, sensibilizados directamente. Autos de fe a la seriedad. Pero con estricto protocolo, si uno cruza los brazos sobre el pecho, en él se posa el espíritu de Osiris. Y se le habla en verso. Pero si se ríe, ha blasfemado a Osiris y se le mata delicadamente. Reglas del juego. Con que se diga que sí muchas veces, esto se convierte en ley. La razón es un cuento. Lo más que se puede hacer es atenerse a una tabla de silogismos. Pero una tabla de silogismos se puede sustituir por otra y sale otra razón distinta, aunque igualmente dogmática, con otras conclusiones que ahora parecen locas. ¿What is veritas? El sentido común es asimismo un lavado de cerebro, que como todo lavado es higiénico y bueno y deseable. Es saberse la tabla, sil es saberse la tabla de silogismos en analfabeto, por la sola fuerza de la tradición. Hay tantos sentidos comunes como áreas culturales, de la ley eterna más vale no hablar. La única ley que lleva camino de ser eterna es la única ley de Isis. ¡Vivid! Y hasta esa tropieza con serias dificultades. Decentemente no nos queda otra opción que la del teléfono. Esperar la llamada o llamarlo remoto. Generalmente lo remoto nunca llama por su cuenta. Es más práctico llamarlo y aplicar el oído. Es lo que han hecho todos los profetas desde el principio del mundo, que ya queda lejos. ¿Y qué es lo que se oye? Se oyen cosas estupendas, aunque depende de cómo esté uno de la cabeza. Una vez recibido el mensaje, lo más sabio es guardar el teléfono bajo llave y usarlo solo con arreglo al más estricto de los reglamentos. Porque si todo el mundo coge el teléfono, esto se convierte en un lío espantoso. Vuestros hijos profetizarán y vuestros viejos verán visiones. Si hay algo fácil de hacer es eso. Una sencilla operación en el subconsciente y ya está. Arquetipos y liturgia. Las religiones tradicionales vieron el peligro del misticismo incontrolado e hicieron bien en ponerle coto. Lo malo es que no se puede cegar la fuente del misterio o todo se seca el monopolio del subconsciente y su control será la clave de la nueva edad media. Sustituir el miedo por la belleza y el premio por el amor e imponer la armonía a punta de bayoneta o a latigazos, que es más egipcio. Por eso, Tebas, lo primero que se ha hecho ha sido un maravilloso infierno para los réprobos, en cuyo frontispicio, en vez de perder toda esperanza, lo que figura es el rótulo sanatorio psiquiátrico. Y hasta aquí esta decimoctava entrega del libro de Ned, Reflejos. Que eh, es eh, nuevamente importantísimo. También por el enfoque un tanto absurdo y bromístico, porque donde está la broma eh, está lo más serio. Si la broma y lo humorístico es decente, claro, no va a ser... Aquello de los monólogos estos donde se dicen nada más que tonterías. No, tendrían que haber monólogos trascendentes. ¿Entiendes? O sea, un plan en este capítulo pues llevado ahí. Pero claro, no gustaría porque no se habla del pedóculo culo cacapís. Y entonces pues no, hay que pensar, las neuronas se ponen nerviosas o la neurona o lo que sea ahí dentro que esté y entonces el espanto. Y eh, da igual, da igual. Lo que hay que hacer es lo que hay que hacer, como decimos en el capítulo, y ya está. Eh, esperemos que, que ese frenopático no, no haya que hacerlo de verdad, aunque está hecho propaje muy grande. Este planeta, en fin. Bueno, si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo de lo que pueda ser. A estar bien. Hasta luego.